Официальный кат. Фух. Ура, товарищи. Сейф. Два часа, пипец, простите. Два часа 12 минут, между прочим. А вообще, слушайте, у меня в последнюю минуту возникло воспоминание про какую-то фразу, по-моему, это было у Петрося... Нет, у Хазанова. Таких, как мы, не было, нет и не надо. Я хочу вам напомнить, дорогие мои коллеги, и вновь пришедшие гости. Я просто читаю сообщение, что сегодняшний выпуск, он пойдет на черную сторону. То есть то, что вы говорите, вы не просто фильтруйте базар, а вы наоборот его умышленно не фильтруйте, потому что идет это все на черную сторону. Вы понимаете суть, да? Тут должна наша темная сторона открываться. Вот сейчас, то, что мы сейчас говорим, это шоу номер два. Я, кстати, подумал, шоу номер ноль может быть то, что происходит до того. Потому что Слушайте, до, да до давайте, того мы начнем, давайте мы начнем после шоу вот по с Днем Независимости Украины. А? Слушайте, ну объясните мне, независимости от кого? Ты мне объясни, от кого была независимость России. Я сегодня Не было независимости спешил. России. Говоришь, ты это объясни, пожалуйста, радиокомментаторам российских телеканалов. Потому что они сегодня отсчитывали, что типа это первая золотая медаль. Это было, по-моему, похоже на гимнастику. Вот за время существования независимой России. Не, ну это ты пойми, правда, что даже звезды ошибаются. Еще раз. Пойми, ошибаются. То есть даже ты можешь дать позвонит вместо позвонит. А, то же самое и с комментаторами. Я еще и не так Нет могу. никакого дня. Нет никакого дня независимости России. Слушайте, подожди. Стой, до комментаторов. Давайте физиологию все-таки решим. Потому что я знаю, Оля из-за физиологии от нас ушла. Подожди, подожди. Мы же договорились. Не через постель. Ну да. Нет. Я пойду и для физиологии налью себе коньяка. Вы это... опять этот коммент вспомнили про физиологию? Да-да-да. Мне надо расширить сосуды. Не мой коммент, все. Сейчас приду. А вы можете тоже кого-то отпустить? Два, чтобы остались в эфире? Или один. Хотя плохо человеку, когда он один. Знаете, стих такой. Я вас подожду и пойду второй очередью. Давайте, готовьтесь пока морально. Я всем расскажу грустную историю. Значит, история Я с... пока да. дам веселую да. ссылку в чат про то, как Яндекс отмечает Дэн Изолежность. О, отлично. Значит, да. с Днем России история такая. Кто-то, я не знаю кто, в какой-то момент запустил байку о том, что до 2002 года, 12 июня, то есть День, День, День России, назывался День независимости России. Такого никогда не было. Я не знаю, кто родил эту, эту гениальную байку. Я думаю, что тут нужно приплести настоящую конспира... там, теорию конспирации и сказать, что это придумали там какой-нибудь ФБР вместе с ЦРУ. Просто на пару посидели и придумали гениальную вот эту вещь. День независимости России. Мы всю жизнь независимы были. От кого, интересно? А вот во всех... Нет, от того, что от вас ничего не зависит. Все правильно. Нет, подожди, подожди. Это, это красивая теория, но, к сожалению, у нас, правда, нет такого праздника. Это у нас, правда, ничего не зависит, да. Ну, ты знаешь, я бы не стал с, с, оттуда, с Украины, так уверенно про это говорить, потому что, э, ну, ты же помнишь. Ну, да, да. Да. Знаешь, да, почему Тимошенко а кто, две недели не комментировал события вокруг, вокруг Южной Осетии? Ну, потому что ей еще газ покупать. 
Ну, да, да, да. Так вот, видимо, больше и газ не покупать, я так понимаю. Собственно, мы про политику-то, я думаю, что говорить особенно не будем, я надеюсь, что. Вот, а да. А если что, учитывайте, отключим-отключим. У нас тут есть более, более крутая это. По результатам этой всей кампании Виктор Ющенко дал команду проверить качество преподавания на военной кафедре в том университете, который заканчивал Михаил Саакашвили. Это хорошо, да. Это, это, это красивая, красивая история. Да. Ну ладно, все, на этом закончим. Кто-то жалуется, что скайп кушает окончание. Вы, дорогие друзья, не разбегайтесь, тут будет еще некоторое там э, шоу, не шоу, О, я, я не знаю, я что это. Я русофоб, да. Даже кто-то на меня так сослал. Сослался, Отлично. да. А я, как это сказать, многофил, что ли, нет? Я всех люблю. Много раз, да? Нет, много раз, только тех, кто плохо себя ведет. Янки будет? Нет, Янки сегодня, похоже, не будет. Иначе бы он бы уже пошел бы, извинил бы там где-нибудь бутылками. Сколько вам платит Apple? Еще раз, не через постель, и Apple нам не платит. Ну что прямо, я не знаю. А почему, как собственно, нет? нам не платит? Ну как почему? А почему не через постель? Это тоже, кстати, вопрос. Но поскольку все было до меня, то я, собственно, и не интересуюсь. До тебя, что же до тебя? А тебе Apple не платит, типа, да? А, слушай, мы с тобой не делимся. Черт, ладно. Плохая да. тема. Да. Плохая тема. Я здесь, если что. Если вдруг меня тут аудитория... О, да нет, ты знаешь, тебя аудитория, не побоюсь этого слова, даже не вспоминала, похоже. Что все эти две минуты меня никто не вспоминал? Аудитория, Никто? скажите им, скажите им, что я не против. Просто восхитительно, простите, пока аудитория тут бегает, просто восхитительно считать, сейчас читать Твиттер. Отличил, отличился, конечно, Сережа Коровкин, который написал, через 10 лет этот выпуск Радио Т будут слушать на уроках информатики и будет вопрос на экзаменах. Кто позвонил в 27-м выпуске? На экзамене. Да, да-да-да. Что-то я хотел сказать. А, в общем, Твиттер просто сейчас, да, очень красивый. Слушай, он такой красивый, у меня он желтый, желтой штучкой стоит. О, о, обновился. Видимо, так много сообщений было по этому поводу, что аж твиттер упал. Вот тоже отличное, отличное сообщение. Срочно, срочно накатить и про фреймворки. Про фреймворки. После накатки оно. Самое оно. Но когда я понял, что наши программисты в Киеве первым делом написали фреймворк... А не решение для локализации. Подожди, судя по тому, что Оля, Оля молчит, вы ее отпустили по делам неотложным? Да. Они всегда туда долго ходят, я давно заметил. Неправда, а я, вот я только что вернулась. А, девчонки. Слушай, она пойма как заменитель Димы, потому что она тоже жует в микрофон. Я сидела два с половиной часа, у меня реально что-то, у меня такой дикий голод на бал, у меня живот болит, я прям не знаю, я погрызу печеньки, ничего. Самое смешное, больше вообще никакой еды в доме нет. Это не интеллектуальный голод. Пошла только какая-то старая маслорама, больше ничего не нашла. А педаль у тебя есть? Педаль нет. Заведи себе педаль, тогда сможешь говорить, вот я, например, сейчас сижу и ем мясо. Ем мясо, и никто этого не слышит, потому что как только я начинаю чавкать, я нажимаю педаль. Слушайте, я не могу, я... Хорошая Нет. шутка не должна пропадать. Женя, заведи вторую, тогда ты сможешь их крутить. Гениально. Так. 
Подождите, у нас после, у нас после шоу Спорт, или где? Что еще в Твиттере пишет? Не вижу пока ничего больше такого Тоже замечательного Хотя, 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 ну в общем Все, кто хотел, привет и передал Мне кажется, что мы отзвездили свое Жень, а ты скажи, пожалуйста Мы как, мы обычное после шоу проводим Или мы все-таки, ну, неожиданно для всех Устраиваем мастер-класс Да, была такая идея, господа Вот давай спросим мнение публики А потом плюнем на него и сделаем, как хотим Как тебе? Нормально? Да, как обычно. Вот я излагаю идею-то. Да, вот к идею излагаю. Есть такой подкаст, который мы тут упоминаем. Подкаст э, антисоциальный. Антисоциальный, Сикин Ронг называется. Его мало кто слышал. Мало, мало кто слышал. Потому что ну, языка да, противника да. мало кто знает. Вот Оля, например... Оля, ты знаешь язык потенциального противника? Я его знаю, но не так, чтобы его слушать вслух. Я ничего я не понимаю. Я его тоже знаю, это английский. Шпрахин Зидович, Оля. Подожди, подожди, подождите, Грей, ты что-то перепутал. Ты отлично знаешь язык предполагаемого противника, он же у вас русский. Это вы о себе много думаете, извините, кое-кто много о себе. У нас китайский. А у вас американский. У да? нас китайский язык предполагаемого противника. А далеко не Всех русский. Причем, да? Абсолютно. Так вот, так вот, так вот, я к чему? Вы меня сбили. Бобук, продолжим мою идею. Собственно, идея уже не была очень простая. Он говорит о том, что как бы, есть американский подкаст Sick and Wrong, который совершенно не популярен. Его слушает там каких-то жалких 5, что ли, сотен тысяч человек. Вот. И это действительно подкаст, которого очень не хватает в, в российском подкастинге. Вообще, как бы это такое шоу, которое я бы не отказался слушать и на радио, и просто ради него бы включал радио. Другое дело, что это требует некоторой, так сказать, моральной подготовки. И даже не только подготовки, а какого-то... Вот я попытался эти материалы переложить. Во-первых, надо уметь пить. То есть надо уметь пить так, чтобы уже и выпил, еще язык работает. Потому что в трезвом состоянии такой подкаст очень трудно сделать. И я не смог. Я не смог представить, что я буду трезвый про это все рассказывать. Да почему? А я легко. Ты представил, но все равно после этого выпил. Ну, конечно, а как же... Ладно. Извините, я вас перебиваю, но тут замечательный вопрос в чате. Когда начнется сотый выпуск и закончится подготовка в буфете? Так вот, возвращаясь к гениальной идее. Сотый выпуск уже закончился, да. Вот этот подкаст, речь идет о том, что не создать кальку этого подкаста, а в том, что идея хороша. Идея подавать антисоциальные новости в таком контексте, как мы в Радио Ти подаем главные новости, только выбирать при этом самые гнусные, гадкие, противные Отвратительные новости, криминальные какие-то еще, вот антисоциальные, понимаете? Герой, герой этого подкаста должен быть человек, на которого вы даже плюнуть не захотите. Герой. Ну, герой который... Или героиня. Я не буду сексиз, сексизмом. Нет, ты уже, уже сексизмом страдаешь. У вас там, кстати, как за сексизм бьют? Ты знаешь, я говорю, что на работе я их всех называю девочек Хани и Дарлинки нормально проходит, пока не посадили. Угу. Эм, ну, ты, ты, если вдруг начнут намекать, ты, в общем, сигналь. Э, будем приедем, приедем и будем нашей братвой разбираться, мне кажется. Э, ты скажи, ты, ты темы какие-нибудь нашел? Так вот, что можно? Ты подожди, подожди. Мы, чтобы нас правильно поняли, мы не собираемся этот подкаст делать сами. Во всяком случае, пока. Таких планов нет. Поправьте меня, коллеги, если, если вы собираетесь его записывать. Все молчат. Я тоже не собирался. Да. Мы хотим просто вам показать, как, какой бы мы подкаст хотели видеть. В виде сюрприза к этому пост-шоу. И поэтому я предложил нашим коллегам подобрать 
как тут работает? Каждый из ведущих подбирает по одной теме. Если бы у нас еще были слушатели, то слушатели бы тоже присылали темы, и мы выбрали бы одну из них. Было бы там, количество ведущих плюс одна тема. Понимаете идею, да, слушатели? Ведущие это поняли, они Ого. От слушателей я не вижу никакой реакции. Хотите слушать? Не хотите? Слушатели уже начали присылать темы. Где? Онлайнер а ссылочка, которая пришла только что, она как раз вот прямо про то, что надо. Да, отлично. Эй, ну, давайте я еще одну. Поскольку у нас мастер-класс, я вам скажу вот что. Темы, которые собираете ведущие, не должны друг другу показывать. То есть, если вдруг сейчас Бобук начнет рассказывать какую-то новость, моя реакция должна быть абсолютно естественной. То есть, я должен дослышать в первый раз. Но если сам случайно на это не попал. И тему надо набирать да. из каких-то странных источников. Я попытался Яндекс поиск по новостям использовать абсолютно бесперспективное занятие. Там по, по, по вопросу суицидальные происшествия или какой-нибудь там людоед, криминальный людоед, ничего полезного мне не выдал. Все новости про Грузию да про Осетию. Ну, потому что Яндекс Новости это такой источник, в котором отбирают только, как это сказать, то есть пытаются исключать, по крайней мере, желтые новостные источники. Да, а если вы в Америке живете и в Гугле будете искать, как правильно убить свою жену, будьте готовы, что вам в ФБР в дверь постучится. Ох, собственно, одна из, одна из важных составляющих частей подобного шоу заключается в том, чтобы действительно ни в коем случае не показывать э, до того, как э, саму тему. Потому что, во-первых, э, большая часть таких тем, она не требует какой-то предварительной подготовки и вписывается в ту самую там, тройку скандала интриги расследования. Да? И, блин, с моей точки зрения, самое главное здесь это естественность. Поэтому, есть, поэтому я искал девушку. Оно естественность, естественность, я с тобой согласен. Но совершенно согласись, будет неестественно, если, допустим, мы сейчас с тобой начнем абсолютно нетипично для нас с тобой материться в эфире и разговаривать, как мы с тобой в жизни друг с другом разговариваем. Нас же привыкли по-другому слушать. Но если Грей начнет, нормально будет. Или Оля. Но мы-то с тобой как? Да, в том-то и дело, что мы как бы состоявшиеся образы, да, и мы не, не очень как бы подходим для такого шоу. Конечно же, нужно совсем других персонажей. Вы понимаете, да, что на самом деле и Умпутун, и Бобук — это совершенно такие вымышленные персонажи, которые существуют в интернете. Вполне возможно, что в жизни мы совершенно другие, и как бы вообще это никак не связано. Совершенно верно. Оля тоже не, не потянет это дело. Сергей, ну, Сергей, ну, Сергей, ну, Грей. Ну, какой, прости с тебя, матершинник и крамольник. Ты Совсем звонит вместо звонит, говоришь, или наоборот? Ужас какой. Точно никакой mm -hmm. меня. Так, значит, я предлагаю тем, кто меня подготовил из вас, поднимите руку. Yeah. Ну, я честно, я честно зачитал. Он их даже тем. не читает. Куда там? Не, 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 не. Я честно готов. зачитал одну из тем, которые сегодня нашел. Я же прямо перед шоу зачитал. Или ты же не слышал? Ну, давай представим, что я не слышал. Давай представим, что никто кроме меня а тоже не слышал. Я ее зачитал еще в прошлый раз про жирафа. Нет, что ты? Ты видишь, в самом деле никто не слышит. Итак, начинаем. Бам-бам-бам, пам-пам-пам. У меня тут музыка ужасная была, в самом деле. Но нету пока. Бог, сделай музыку. Обозначили, да. Обозначили музыку. Что-то там такое прозвучало. Жень, слушай, у меня просто потрясающие новости. Я не знаю, я прямо в шоке. Я когда прочитал, я понял, что эта история совершенно точно для тебя. Просто по-любому. История звучит так. Бутова. Бутова. Это такое... 
район как бы Москвы, ну, то есть люди там думают, что они живут в Москве. На самом деле это за пределами Москвы. Ну, вот примерно как ты живешь в своем Напервиле, я всем бы рассказывал, что ты в Чикаго живешь, да? Точно, точно. Такой, такой хороший, дорогой район, в котором только обеспеченные люди живут, и никаких черных. Да, 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 Главное, никаких черных. Можно поправить. Два года да, да, про да. то, что Женя живет в Чикаго, рассказывал Бубук. Ну, хорошо, подколол, ладно. Так вот, Прямо замкадом, замкадом, в Бутово. Там э, практически граница Москвы, то есть там такие, там, там и, и дома высотные есть, и все хорошо, но чуть дальше в Бутово там есть коттеджики. Коттеджики, вот в один из таких коттеджиков двухэтажных э, забрался бомж. Ну, понятно. Подожди, что... подожди, я тебя сразу спрашиваю. Коттеджики, вот я знаю, у вас в России есть такое понятие дача. Вот коттеджик это дача, то есть такой дом, где не живешь, а время от времени дача... приезжаешь. Дача – это то, про что американские журналисты... Знаешь, вот в, во время э, э, путча, когда э, Горбачев спасался, как известно, от путча на своей даче, это то, про что вот американские журналисты говорили «дака». Да? «Дака» у них была, отличная формулировка. Э, так вот, нет, это не дача, это, наверное, коттедж. Вот такой же, как в пригородах крупных городов в Штатах. Ну, то, то, есть, и, то есть там и... люди живут. Основной дом, где люди живут, оттуда ездят на работу. Да-да-да. Не, они не ездят на работу, они там просто живут. Просто да. живут. Им не надо уже ездить на работу. Если человек купил себе в, в Бутово там такую территорию под такую дачу, ему уже не надо работать, мне кажется. Так вот. Забрался туда бомж. Бомж, понятно, я думаю, рассчитывал там пожрать, поспать, я не знаю, еще что-нибудь. Забрался просто банально через забор. Охраны там действительно в доме, видимо, особенно не было. Что я вообще не понимаю, как это произошло. И понятно, почему не было. Потому что во дворе, оказывается, бегали особо дрессированные, специальные злые собаки. Жу нормальная собака делает, когда видит бомжа. Но я не знаю вообще, как, как, как собаки реагируют на такие вещи. Но вот ты, когда видишь хот-дог, ты что делаешь? Не, по поводу собак, я тебя сразу должен остановить и спросить. То есть бегают собаки, да? Бегают по ну. двору собаки, не привязаны без цепей, я правильно понимаю? Да-да-да, по двору прямо. Ага. И нету такой надписи, что здесь злая собака. У вас же специальные таблички, я помню, были. Осторожно, злая или злые собаки, или собаки в... цепляются в горло. У нас про, а, зубов, про то, что будут... Без... Да. У нас... без зубов и засасывает насмерть. У нас надписи про то, что кто вот за эту табличку зайдет, будет пристрелен, как дикая собака. Просто везде такие. А у вас нет. Просто залез бомж, или он читать не умел. Слушай, да эти, эти, эти таблички, они висят на всех домах, в том числе на тех, на которых, кроме, кроме там хозяев, никогда никого не было, понимаешь? Какие собаки, ты о чем? Это же любимый способ пассивной безопасности. Повесить, повесить табличку «Осторожно, сюда собака». Кто ж в это верит? Подожди, ладно, Москва, ладно, и пригороды Москвы. Но вот как в Перми. В Перми тоже собаки бегают вот без цепей и просто на всех кидаются проходящих. Оля, как пермячка, пермяку скажи. Собаки не бросаются, но тут крыс полно, они буквально под ноги кидаются в подъезде, я постоянно их боюсь. Где тут? В Москве или в Перми? А вы про что спрашивали? А ты что такое сказал? Мы интересовались, как собаки... Наверное, вместо собак, я просто пытаюсь эту мысль продумать для следующего шоу, наверное, можно и дрессированных крыс использовать, если их много. Слушай, дрессированных крыс, конечно, но меня интересует, Толечка, скажи, а ты в Москве нашла крыс? Ну, в Тушино. А, ну, да, Жень, я забыл, она тоже живет в Напервиле, в смысле, относительно Москвы. Это почти что, почти рядом с Амкадом, но не за ним. Да-да-да, это все так, успокаивайте себя этим. Так вот, возвращаясь, собственно, конечно, метро есть рядом, да, в Бутово, если ты не знаешь, тоже есть метро рядом. Подожди, а метро это вот то самое, в котором живут крысы размером с собаку, я читал об этом тоже. 
Подожди, метро, или, это, или, или это сюжет другого. Ну вот те, которые крысы размером собаку из метро приходят волечки на подъезд и там кусают за ноги. Правильно я понимаю? Волечка тебя кусала, а собака за ноги? Нет, Р не разу. Размером с крысу. Нет, ни разу. Короче, Женя, это все вранье. У нас есть авторитетный источник, мы проверили. Так вот, самое ужасное, это началось дальше. Видимо, несчастный бомж хотел просто ну, отрапезничать, как говорится. Просто покушать. Попытался забраться в дом. Собаки его мало того, что не пустили и не выпустили. Но они его попытались там вот задержать на этой территории и держали там достаточно долго, говорят, до прихода хозяев. Хозяева пришли через 4 дня. Все это время несчастный бомж не ел, не пил, ничего. То есть пил, говорят, из, из прудика, который там был. Но самое ужасное заключается в том, что сейчас этот бомж Вместо того, чтобы тихо, спокойно прятаться Говорят, подал в суд Я вообще слабо представляю себе, как, суд, как бомж подал в суд Но бомж утверждает следующее Что собаки многократно его покусали И дважды изнасиловали Меня, собственно Вот в этот момент меня начинают просто конкретно срубать Потому что я себе как представлю эту сцену Не, подождите Давайте действительно подумаем Техническое Мы, собственно, из технического подкаста вышли Каким образом Ну... Ну, вы понимаете мой вопрос. А как он... Он, он где? Он как? Он, он сам? Или это они его раздели? Я думаю, что они его не раздевали. Зачем? Это, это, это все лишнее. Что ты, ты собак не знаешь, что ли? Ты не видел... А, -а, -а я, я понял, что она имеет в виду под изнасилованием. Да, да, да. И я тоже понял. Понимаешь? За это в суд. Вы не в курсе, сколько он попросил? Нет, там не, как бы дело о... Как, никто пока о деньгах ничего не говорит, по крайней мере, я ничего такого не считал. Тем не менее, я вот почему, собственно, начал рассказывать эту историю. Я бы хорошо понял, если бы эта история произошла где-нибудь в Штатах. Но такое ощущение, что у нас в Москве понаехало столько, как бы это сказать, специфических людей, что тоже мы скоро начнем по любому поводу бегать в суд. Изнасиловала его, видите ли, собака. Великое дело. Бомж. Вы зря, кстати, про Штаты наезжаете. У нас в Штатах, вот в Штатах, у нас на Первиле был бомж один. Мы его все очень любили, уважали. Он сидел на улице в куче своего трепья и программировал чего-то на лаптопе. Такой у нас бомж, наш местный, на Первильский. А теперь второй появился. Откуда-то забрел совершенно черный, отвратительный бомж, который ходит по центру на Первиле, где такого не видели, наверное, с момента основания в 1800 каком-то году. И не программирует, а просит милостыню. Не просит, а требует. Тут все удивляются просто с него. Что он Женя, хочет? Женя, напиши ему табличку вилкод HTML for food. Так не умеет он. По лицу видно, что программировать не... А это действительно что-то сидит, в лаптопе делает, все вещи рядом с ним лежат. Я не придумываю. Я тут слушала подкаст одного человека... Можно говорить? Да, да, да. Который приехал в Америку только вот первый раз там некоторое время пожить и тоже говорит, у меня развеялся образ макбука. То есть я, говорит, думал, что это нечто такое прямо обалденное, великое и прекрасное. А тут я смотрю, там любой бомж ходит с макбуком, там какие-то жирные мужики в Макдональдсе и типа говорит, все, теперь я его не уважаю. У меня похожее было в Праге, когда я понял, что каждый бомж там может пить чешское пиво. Но мы отходим от темы. Вот в теме, в теме, в теме разговора, после того, как Бобук свою историю сказал, а я ее выяснил наводящими вопросами, это я в разрезе мастер-класса рассказываю для желающих такой завести, мы должны его оценить. Насколько вы оцениваете, господа, мы с тобой, Бобук, они вообще молчат, они стесняются на такие собачьи темы разговаривать. Кстати, Насколько мы твою кажется... тему... Ты как-то не до конца выяснил подробности. Меня вот, например, все-таки интересует, как они его изнасиловали и в какое место, и вообще... 
Странно как-то. Ну, действительно, эти подробности совершенно э, уместны Очень. в этом подкасте, но мне показалось все абсолютно понятно. Не, не, я, я правда не понимаю. Олечка, ну ты вообще представляешь, как собачки себя ведут? Ну, но... в некотором роде... Ой, ты знаете, извините, конечно, за подробности, но я где-то читала, что у собачек там... Ужас какой, я сейчас буду говорить, что там образуется во время этого секса там какой-то узел, короче, и пока там что-то не произойдет, его достать невозможно просто. И были какие-то такие случаи... прекращай читать порно-литературу в научно-популярных источниках. Я, ты знаешь, я однажды видела из окна, как две собачки склеились, и не могли разодраться, и там буквально их спасали, но пока вот там у них все не прошло, так час где-то был. Одна расслабилась, Слушай, Оля, оказывается, постоянно читательница раздела зоофилия на сайте Стульчик. Есть еще такой сайт? Есть, есть, да. Да, бывало. Нет, наверное, там это как-то должно по-стульчиковски называться. Зверушки, например, или ребятам о зверятам, или девчатам о зверятам. Это неправда, что ли, да? То, что я читала. Олечка, это... Это, это... Я предлагаю вопрос направить к специалисту. Сергей Грей, пожалуйста, ответьте на вопрос, Оля. Ответьте. Ты взял, что я как специалист? Не-не-не, подожди, правильно было подойти не так. Как специалист в СИОшниках, скажи, это правда? Я могу анекдот рассказать в ответ. Как, как правильно Очень похожий на ну, вот эту, собственно, тему, вот, на вопрос, а как, собственно... Значит, два джентльмена английских сидят на берегу, ловят рыбу. Вдруг у одного клюет, он вытаскивает офигенно красивую русалку. Вытаскивает ее, посмотрел на нее, снимает с крючка, бросает обратно. Другой джентльмен говорит, но почему? Тут говорит, но как? Ну да, 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 да. Очень популярный анекдот. Откуда ты это сказал, это называется? Откуда ты это сказал? Ну, заметьте, этот эксперт на вопрос про собак так и не ответил, потому что мы еще тренируемся, понимаете? У нас хотя и мастер-класс, но для этого нужен опыт и какое-то определенное ну, количество собак опыта. Я могу сказать, что, э, в общем, не, не помню где, но было в общем, несколько свидетельств того, что не только с собаками такое случается, но, в общем, и с людьми тоже. Нож очень помогает, знаете. Это ты а, про American Pie какая-то, какая-то серия там, или не American Pie, но тоже про какую-то придурочную такую нет, комедию. Не смотрел, нет, там что-то вот типа вот чуть ли не башорговская какая-то рассказка ну. на такую тему. Слушайте, Слушайте, а говорят, башорг уже не тот. Ну, все уже не тот. А хабар уже не тот? Слушай, там вообще, вообще не тот. Вообще. Бубук сказал, там, верните да. мои деньги, я сам видал. Пожалуй, это даже круче той истории про Элизабет Фрицель, которую я подготовил к этому шоу. Так ты расскажи историю. Вы, вы вообще, кто такая Фрицель, знаете? Кто-нибудь слышал? Нет, про нее расскажи. Я тоже никогда не слыхал. Оказывается, страшное дело. Совершенно страшное дело. Мне ушло на, это, на то, что найти вот эту новость, так называемую, минут сорок. Очень трудно найти такие новости. Поэтому те, кто будут готовить шоу после нас, имейте в виду, надо готовиться. Так вот. В городе Амштеттен есть такая дыра где-то. В какой стране, Нет. даже не знаю. Кто может... Ну вот в этом городе был, был совершенно ужасный случай. Давайте я вам зачитаю. 73-летнего маньяка Йозефа Фрицля, наверняка Фриц, судя по имени, арестовали 27 апреля вот этого года, не так давно, как только его дочь оказалась на свободе и поведала о страшных преступлениях отца. Как оказалось, Фрицель насиловал свою дочь Элизабет с 11-летнего возраста, то есть более 30 лет. Последние 24 года жизни женщина провела заперти 
в подвале дома в этом самом Амштетине. Тут много чего рассказывается, но вообще поразительная новость. То есть она там находилась у него, и он с ней жил, насиловал ее, и родила она ему семерых детей в процессе. Семерых детей. Кстати говоря, дети эти отказались на него показания давать. Говорят, дедушка наш, ого-го, или папа наш, ого-го. В общем, не стали, не стали на него наезжать. А попался он смешно. Попался абсолютно смехотворно. Заболела. По-моему, она и заболела. Точно, Элизабет это заболела. И вроде как коньки собиралась откинуть. Представьте, за 30 лет первый раз заболела. И он ее повез без толочь в больницу. Ну, можете, вы повезли в больницу на его месте? Это вообще образец человеческого идиотизма. Ну, да, каждый, то, то каждый... На что он рассчитывал, извините? У него там в подвале, в подвале 30, 30 лет она же сидит. Кстати, у него жена у этого мужика была, у Йозефа Фрицеля. Мама вот этой девочки, девушки, женщины. И она обо всем об этом знала. И дети их, то есть внуки, дети, в общем, сложно сказать, кто, кто они ему были. Часть из них тоже в доме жила. И вот вся вот эта немецкая семья вот так прекрасно жила, пока он не отвез дочь, не недоносилованную в больницу. В чате, Слушай, верно, так... спрашивают, как он роды принимал. Как-то плохо принимал. Написано, что один из детей умер из младенцев. Что-то... Ну, насколько я, я, я знаю, знаю дети про... сами родятся. Собственно, чего их принимать-то? Да-да-да. Я знаю правильный ответ на вопрос, как он принимал роды. Видимо, с удовольствием. А... Тут вообще... кто-то в чате Ты... знает, да. что тут да, было да, все да, не да. так. Оказывается, заболела его дочка, а насиловал он только свою жену. Вот, видимо, этот человек там присутствовал. Да какую жену? Это в этом как раз идея. В том, что жена об этом знала и молчала, насиловал он дочку, а внуки у него были в результате, которые на него не хотят наезжать. Так это в Австрии, кстати, происходило. Так сказано на этом издательстве, которое я нашел. Дочка, дочка это была. Я родила ему внуков, которые одновременно являются его и детьми. Слушайте, ну это вообще нормальная, на самом деле, семейная история, вы поймите. Не то чтобы нормальная, а в смысле обычная семейная история. Тетка, в смысле жена его, очевидно, терпела все это, потому что боялась потерять мужа. Это такая типовая история. Дочь все это терпела, ну вот я уж не знаю почему. Наверное, потому что он ее там проволокой батареи прикрутил. А дети, ну что, дети и дети, они его все равно любят. Какой бы ни был, все равно отец. Так, собственно, новость это попала не потому что, как нам пишут тут баян, а потому что она отказалась менять свою фамилию вместо жительства. Говорит, не хочу защиты от защиты свидетелей, потому что и так все в нашей, сколько там в нашей Австрии, все и так знают. Вернулась в дом, в свой родной, и выгнала оттуда мать, родную мать, которая, значит, в ужасах пассивно участвовала, и будет там дальше жить. Кто же какой-то псих, 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 психоз, по-моему, вернуться туда? Ну да, да, О, да. Оля, Оля, скажи, ты бы вернулась? Ну, это явно какой-то действительно психоз, я не знаю. Лично я бы в нормальном состоянии не вернулась, но я не знаю, что было бы со мной, просидея там 27 лет в подвале. А зачем? В смысле? Нормально с тобой все было? Может быть. Знаете, есть, говорят, такая фигня, что жертвы, они как-то, как сказать, проникаются какими-то нежными чувствами к тем, кто над ними издевается. Какая-то такая есть психологическая штучка. Смотрела ночной портье. Ну вот, вот смотрите, теперь, теперь самое главное. Теперь бы, если была бы тема от пользователей, мы бы ее тоже взяли. Но вот если мы оценим тему Бобуку и тему меня, мне кажется, всякому человеку понятно. По сравнению с мужиком, которого 4 дня то ли насиловали, то ли не насиловали собаки. И по сравнению с женщиной, которая 27 лет насиловала ее родной отец и рожал ей внуков, бэкслэш детей, по-моему, двух мнений нет, чья история победила. Какая набирает больше очков. Это смотря Слушайте, по какой... 
Да, У меня да, тут да. есть еще одна история, кстати. Я тут нашел. Вот. Давайте уж, чтобы из твоих выбирать. Давай. Будешь вместо пользовательской истории. Да-да-да. Значит, мэр шахтерского города на северо-западе штата Квинсленд в Австралии в интервью местной газете призвал женщин, в том числе не очень одаренных красотой, скрасить жизнь одиноким горожанам. Дело в том, что в этом городе катастрофический демографический дисбаланс. Там одна из самых больших мей угольных шахт. И в 2006 году на общую численность населения в 21 тысячу с половиной человек приходилось 819 женщин в возрасте 20-24 лет. Естественно, призывы этого мэра вызвали жуткое возмущение всего населения города. Вот. А чем был супер доволен, это тут кто-то из менеджеров паба, который считает, что в общем действительно есть дисбаланс, но заявление, в общем, все равно недопустимо. Вот такая история. В общем, австралийским шахтерам не докладывают женщин. Ну, слабо, слабо. Ты понимаешь, во-первых, никого не убили, не изнасиловали, не зарезали. И даже ни, ни на кого уголовное дело. Я, например... Значит, я, например не изнасиловали, это большой вопрос. Чем, Судя чем по такому дисбалансу, что там у них там в итоге было до, того, до этого призыва и во время, и после, это еще большой вопрос. Нет, давай, Хотя, конечно, ничего доказанного нет. Поскольку у нас тут частично мастер-класс, я вот вам пример приведу. Пример Грея как тема условно неподходящая для такого шоу. Вот, например, я отбросил тему «Кубанский подросток кормил детей гашишом, чтобы приобщить к взрослой жизни». Тоже как недостаточно жестко. Скажите, у нас пользователь какой-то предложил замечательную тему. Я до сих пор ржу, не могу успокоиться. Житель Гонконга застрял в скамейке после секса с ней. Подобное было уже в «Секенронг». Там на дереве застрял после секса с ним. Не могу больше Комментарии в чате нашего слетителя не, Нечего такие соблазняющие лапки делать Ой, господи А кто пишет, боже, во что превратилось шоу Чуваки, вы пришли поздно, это другое шоу Да, простите Она просто идет под одним и тем же бэкграундом Вот если вы будете делать свое шоу, дорогие дамы и господа Мальчики и девочки, не ставьте тот же самый фон, что в радио Ти, а то вас плохо поймут. Вот как нас плохо понимают сейчас. Надо было вообще какую-нибудь бодренькую музычку действительно подклеиться. Что-то я хотел сказать-то. Да, это очень похоже на программу «Максимум. Скандалы, интриги, расследования». Совершенно верно. Не-не, надо, надо просто, понимаете, погнуснее выбирать. Вот я вам пример приведу Одной, одного из кандидатов, который почти попала. Где это было? Во Владивостоке, по-моему. Пьяный убийца, самоубийца жаждал помощи в суициде от автоинспекторов. Шикарная совершенно история. Как мужик въехал на пост ГАИ и пытался склонить гаишников в помощь ему самоубийству. А? Это я понимаю. Ой, господи. Да. Вообще, нет, я, я, я себе живо представляю эту историю. Причем, тут, понимаешь, в этой, в этой истории много крови, но достаточно секса. На самом-то деле. Ну, когда и секса много, и крови много, это вообще 5 баллов, даже 6. К сожалению, не часто получается. Ну, вот у меня этого истории секса подразумевается много. Так крови и никакой нет. Тысяч человек. Ну, не все сразу. Ну да, но есть над чем работать. Я думаю, я думаю, наши слушатели намек поняли, да? Слушатели намек поняли, какой шоу надо делать. Да. Причем... 
я уверен, что на самом деле и мы с Женей бы чисто теоретически, поднапрягшись, его бы захреначили. Но, блин, рвется шаблон у людей. Мы... Во-первых, шаблон рвется, а во-вторых, печень может порваться. Если каждую да, неделю согласен. пить. Согласен. Причем это действительно... Вот кто-то написал, радиотрэш, жесть. Ну, да, да, это радиотрэш. Это действительно натуральный трэш. Вопрос, вопрос, кстати, название тоже сложный. Оно должно быть вот что-то такое... Не, радиотрэш не подойдет. Что-то должно быть более яркое. Я вот тут тему нашла, подойдет. Короче, в Волгограде там двое молодых людей пытались изнасиловать 34-летнюю женщину, но почему-то по каким-то причинам у них это не вышло, и они тогда изнасиловали ее 13-летнюю дочь несколько раз. Не. Ну, то есть, лучше, да, лучше, чем тема Грея. Не-не, можно. Но вот я вам еще один трюк скажу, потому что мы же мастер-класс, я повторюсь, производим. Пока вы, дорогие вы наши слушатели, не наберетесь мастерства, лучше темы педофилии не трогать. Они такие с довольно сложные в освещении. Согласишься со мной, Бобок, да? Да, конечно. Причем там сложность заключается в том, чтобы балансировать на грани аккуратненько. Потому что свалившись, сказал, а что, нормально, я бы тоже так сделал. Это как бы это уже просто немножко за, за гранью добра и зла, я бы так сказал. Вот. Знаете, тут еще в этой новости еще какая-то некая проблема добра и зла. Я вот тут вчиталась, тут оказывается, женщина, она смогла вырваться и убежать, и при этом у нее дома оставалась как раз эта ее маленькая дочь, и она ее не с собой взяла, а просто убежала. И потом сказала, мол, ну я подумала, они ее не тронут. А они вот оказались такими вот сволочами. Почему все темы про изнасилование спрашивают? Знаете, потому что изнасилование – это одновременно секс и насилие. Ну, почему не все? Вот там, где мужик пытался суицидом покончить вместе с гаишниками, мы не осветили, но она бы была без всякого изнасилования. Да, 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 да. да. И она бы, кстати, отлично бы пошла. Правда, там тоже тема секса скользнула бы. Просто гаишники – это же иногда такие эм, ну, лица нетрадиционной ориентации, что просто как-то тяжело становится. А... Собственно, да, глав, главная идея этого шоу заключается в том, чтобы поднять как можно больше грязи, при этом, ну, аккуратно в ней вымазавшись, не, но не настолько, чтобы прилипало. О. Да, не надо, опять же, не надо пытаться за самое сложное браться. Возьмитесь поначалу за то, как Грей. Вот видите, он аккуратненько взялся, буквально по-монастырски, просто по-монашески. Так аккуратненько, совершенно ничего. Но вам для этого шоу хорошо бы поиметь девушку, которая, вот это моя мечта, чтобы было такое шоу что была смесь Second Wrong и Дан Эндрю Шоу. То есть, чтобы был мужик такой э, отмороженный, а девушка была активная и материлась постоянно. Вот так, вот в этом шоу это будет просто идеально. Не, ну материться это, наверное, не обязательно, она просто активная должна быть очень. Да, Сереж? Я Я тему замечательную нашел. Жители города Линца это на западе Германии, вызвали полицию, услышав в лесу женские крики и приняв их за крики жертвы маньяка. А оказалось, что эти звуки издавала самка барсука в ходе полового акта, собственно, с барсуком. Слушай, ну не пойдет. Подожди, подожди, подожди. Это интересное уточнение. А с кем еще самка барсука совершает этот половой акт время от времени? Не знаю, с кем она еще может совершить, но то, что вот там вот именно... То есть... Туда полетел вертолет полиции с приборами ночного видения и большой поисковый отряд и так далее, значит. И вот, собственно, обнаружили двух барсуков, которые мирно занимались своим делом. Ну, вообще, я готов порадоваться за барсуков, потому что ну, что-то люди смущаются, возмущаются, а барсуки, видишь, раз пристроились, это как-то там и все, и вперед. Да я рассказывал. Даже люди боятся звуки во время секса издавать, стесняются, а вот барсуки тут прям на весь лес. 
К слову о барсуках. Жители небольшого городка Шеффилд в Великобритании на протяжении семи лет терроризуют, терроризуют колонии 40 барсуков. Они раскапывают сады, устраивают дикие орги и дерутся с сородичами. При этом животные находятся под охраной закона, там красная книга и все такое прочее. И, в общем, там у него бет, там бетонные заборы рушатся и так далее. Ну вот нельзя беспокоить зверюшек. И все такое прочее. Еще один рассказ, опять-таки, про барсуков. В июле минувшего года среди жителей иракского города Басра распространился слух о том, что британские солдаты, входящие в коалиционную группировку войск, завезли и выпустили на волю барсуков-людоедов, чтобы посеять панику среди местного населения. Как же барсуки рулят, да. Пингвины извращенцы вновь терроризируют Палестину. Я правильно помню, да? Так и было. Почему слушай? Он опять сказал на своем на своем мове. Он сказал рулят. По нашему же говорят рулят. Я прав? По московскому. По московскому. Как у нас в Москве говорят? У вас в Москве я не знаю, но у нас говорят нормально без акцента. Ну что говорят рулят? У нас говорят рулят. Ну ты, ну ты, бля, ну что ты? Это зависит от того, насколько ты сильно хочешь быть похожим на американца. Потому что если на американцев, то, конечно, рулят. Же рулз, как известно. Не знаю, рулить. Да, в общем, ладно, нормально. Да не, нормально, то что? Да что, нормально, ничего. Тоже хацапы, сейчас не Есть еще более злобная тема, кстати, если хотите. Восьмиклассник в России повесился из-за того, что у него не было интернета. Как вам? Это кто-то нам только что послал. Это не наша тема. Это тема наших слушателей. Да. История, значит, примерно такая. Есть такой в Удмуртии город Сарапул. Вообще город известен тем, что в нем производят охрененную водку. Если кто не знает, ой, моя печень. Этот город еще известен тем, что прошлая герлфренд моего мальчика была из этого города. О, это много объясняет, Женя, прости. Это же мы не будем переходить на личности твоего мальчика, потому что это совсем другое шоу. Так вот, история, значит, следующая. Мальчику 14 лет, мать раньше, значит, исполняла все его прихоти, а тут он потребовал, значит, интернета и просто постоянно. А мать его возмущалась, говорила, что сволочь учиться надо. Вот. И первый раз в жизни, видимо, ему отказала. Ну, мальчик взял бельевую веревку и повесился. Я хочу сказать, что это очень, очень талантливый мальчик, потому что вообще повеситься на бельевой веревке невероятно тяжело. Она вообще человеческого веса не выдерживает. Самое интересное... Тут Подожди, может, он ее в два сложил? Ты знаешь, хоть в пять, но вообще история как бы гласит, что он надеялся, что, ну, то есть надеялся припугнуть, надеялся, что мать, значит, его успеет вытащить. Вот. Говорят, что он с этой целью обвязал вокруг шеи футболку, чтобы смягчить давление веревки. Ну, идея, конечно, прикольная, но думаю, так он и задохнулся вообще. Слушайте, а почти хорошая тема, прямо нормальная тема. Да, как раз да, для да. этого шоу, да, такая слабенькая, конечно, но ничего, нормально. Не, нормально, мне кажется, знаешь, спрашивают, пробовал ли я вешаться на белевой веревке. Не, не пробовал, я просто пару раз взорвал ее нечаянно руками, ну, как нечаянно, с некоторым усилием тянул и рассчитывал, что она не порвется, она рвалась. И всего я сделал вывод, что, наверное, знаете, ну, не знаю, как мальчика Дениса, но мой вес она по-любому не выдержит. Это надо не веревочку, а, не знаю, трос. А... Не, ну это, конечно, случай. Это мы уже отходим от темы шоу. Я где-то уже упоминал случай, который они там объясняли в Second Wrong. Вот это шикарное было самоубийство при помощи веревки. Слыхали, да? 
Это которая с машиной? Да, не, не с машиной. Не, не надо так говорить. Это с машиной Остин Мартин, которая. На Запорожца да. так бы не получилось, понимаешь? А на машине, на которой ездит Джеймс Бонд, это особенно шикарно было. Как они сказали, со стилем. Ну, это действительно прекрасное самоубийство. Олечка, ты в курсе того, что там произошло? Я где-то слышала, об этом упоминали и даже смеялись над этим. Ну, вот что произошло, расскажи, если не сложно. Да от меня же и слышала в Твиттере, небось. А у, ну мужика, да. у мужика жена ему рога наставила. Знаешь, как это бывает, да? Когда mm -hmm. жена рога мужику наставляет, находит себе более молодую модель. Ну, да, да. Ну, жена нашла помоложе кого. И ушла от него. Мужик богатый был. И решил ей устроить Кузькину мать. Самым шикарным образом устроил Кузькину мать. Во-первых, это главное. Вот слушатели, которые будут повторять это, не упускайте первый момент. Он все свое хозяйство, все, все свои деньги просадил и надел массу долгов. А после этого он сел в свой Аустин Мартин, привязал на шею веревку одним концом, другим концом привязал его к какому-то хорошему дереву. Я вот не помню к чему, по-моему, к дереву. И разогнался и выехал на трассу. Говорят, проходящие водители было зрелище незабываемое, голову оторвало нафиг. Ну, и я, я вообще я не понимаю, зачем он сделал так глупо. Вообще, для красоты нужно было взять очень-очень тонкий трос, идеально тонкий, для того, чтобы срез был идеально чистый. А вообще, в идеале, нужно взять... Э... Ж, жену. Нужно было взять жену с собой. И это они тоже обсуждали. Если бы жена сидела на соседнем сиденье, это была просто стопроцентная история. Конечно. Это вообще идеальный случай был бы. А, но, но, конечно же, все-таки все я вот настаю на том, что в идеале нужно было купить очень-очень длинную струну, потому что умирать надо с музыкой, понимаешь, да? Она бы взвизгнула в последний раз. Конечно. Может быть, хватит чернухи на ночь глядя, говорит нам светлячок WT. Светлячок WT, отключаешь эту чернуху, и все. И на ночь глядя пошла лепота. Может даже программу время включить, если у вас есть в записи. Она уже давно пошла. А, кстати, помните, э, когда же это было? В каком-то из выпусков была замечательная тема о том, как э, в компании молодежи высматривают через Google Earth, у кого хорошие бассейны, э, и туда проникают как бы искупаться. Вот, да, 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 была, это у нас в Радио Ти была тема даже. Да-да-да, так я про Радио Ти и говорю. А, так вот, мне просто еще одна новость попалась. Значит, вот похожая компания точно так же проникла на территорию чужого дома, чтобы искупаться. Тут хозяева проснулись, вызвали полицию. Полиция, естественно, поехала, но пловцы попытались все-таки скрыться. Но, правда, одеться пловцы уже не успели, поэтому убегали как могли. Они при этом попытались разделиться, и один из разделившихся побежал, в общем, куда-то в бок. Поймать его совершенно не оказалось сложно, потому что он начал дико орать. Дело в том, что он э, вот во всем этом неодетом виде вскочил прямо в заросли крапивы. Ну и, в общем, полиция заявила, что мы просто побежали на неистовые кайки боли. Это в Германии такое было. Вот, так сказать, неожиданное продолжение. Согласен, что это не, не совсем тоже подходит, потому что тут как-то даже особые эротики не наблюдаются. Но все-таки такой неожиданный... Эротики. Слушай, давай, давай, давайте по поводу эротики. Есть у меня тема. Бобок, да, расскажи, да, как, да. как тебя Хабр затрахал? 
Это я рассказал. Делай это, делай, давай. Нет, дальше я не могу, потому что некоторые начнут просто сублимировать. А некоторые вообще перенесут, блин, mp3-плеер в ванну и запрутся и начнут заниматься антисемитизмом. Они ОГГ начнут на нем слушать. Вот, это, знаешь, это еще хуже, я, чем антисемитизмом заниматься. Я, я, я не помню, я рассказывал или нет, но у нас был в свое время такой проект президент в Яндексе, когда там буквально за неделю сделали проект с вопросами так президента. Так вот, да, там был, там был РСС. Так вот, мы нашей главной верстальщицы очень долго хотели сделать футболку с надписью «Да я Путину РСС делала». Боюсь, что не поняли бы люди. Так вот, что значит, как меня затрахал Хаббард? Ну, нет, мне просто очень грустно смотреть, потому что э, Хаббард сам по себе был довольно ценным сообществом, а сейчас ребята э, идут, в общем-то, в правильном направлении с их точки зрения, и я, в общем, понимаю, зачем они это делают. Там нынешний рейтинг стал очень сильной писькомеркой, простите, э, в смысле нынешний рейтинг людей, э, и люди очень активно на него, как бы это сказать, э, смотрят. Работает. Да, очень активно на него смотрят. Просто, просто, ну, как бы это, это просто довольно странно, странно видеть. При этом я прекрасно понимаю, как построен нынешний рейтинг, и главная его идея заключается в том, чтобы люди как можно больше общались на сайте. Ну, то есть, грубо говоря, это генерация посещаемости сайта. Вообще-то, вообще так по-честному, конечно же, сайту от этого хорошо. Какому сайту хорошо от этого? Кто-нибудь из вас остался на вот этом... Твиттер-заменителя, как Олечка его любила. Как он называется? А, какой-то забыла уже. Плорк. плорк. А, да, да. Плорк. Ты его очень хвалила. Вот у Плорка основная идея вот так тебя э, стимулировать все время. Ты там? Ты там, он меня реально, он меня задолбал, он меня до смерти этим всем, потому что когда заходишь, вам там 250 ответов, 280 новых сообщений, в общем, все, причем там все такие активные, все сразу давай тебе что-то писать ответы, задавать вопросы, в общем, у меня совершенно нет времени, то есть я в Твиттер кину сообщение, ну и все, в общем-то, а там прям какое-то, в общем, не мое это дело, достало оно меня. Слушай, Грей, как человек, который родился в той же стране, в которой я родился, ну неужели ты не скажешь Бобуку то, что он заслуживает? Отчего его негодование? Ну, ты хочешь, чтобы я это сказал? Давай, скажи. Ну, скажи. Давай, да давай, потому что Бобук это. годами был там, на первом месте. А теперь я его сдвинули на 48 место. Я до сих пор там на первом месте. Так каких? Я, я, только, я только сегодня смотрел. На каком ты первом месте? Где ты на первом я месте? Подожди, подожди, подожди. Господа, я там на первом месте всегда был по, по карме. Это, 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 это уже детские отмазки, типа я там по да, карме. Хорошо, хорошо, да, в, том, в том порядке, в котором они там показывают, я, я же не говорю, что я выше тебя. Нет, я говорю, что ты был на первом месте всегда. А теперь, кто на первом месте, ну, меня первый раз ужаснуло, когда на первое место вышел человек, взломавший, как называть, бета, бета, бест, бест. Помните его? Да, бест просто. Это был первый для меня звоночек. А теперь, для того, чтобы выйти на первое место, надо написать статью. Как я люблю Хабр или 23 найденных мной ошибки на Хабре. Все. И вы Бобука просто садите в мелкий карман. И, конечно, Бобуку это не нравится. Но особенно адекватно тебе один из разработчиков ответил. Ты помнишь, да? Там в, в комментариях. Да-да-да-да-да-да. Я еще как раз пришел к, к Кумпутуну в этот самый в Твиттер, говорю, в Джабер и сказал: зацени, меня тут кармадрочером назвали. Или что, или как? Так же как-то, да? Там как-то сказали, надо больше о контенте думать. Так серьезно. Какой-то явно 19-летний разработчик, может, даже 18 лет. Надо больше о контенте думать, не, меньше о карме. Что? Да вы что? Я да как можно? Думаю, что, что, я думаю, что не 18-19. 18-19 еще не настолько э, 
не настолько серьезный, что ли. Мне кажется, что э, ему лет, наверное, года 23 ему просто не дают. Ну, то есть нормальная ситуация. Нет, а... в принципе, я считаю, он не прав. Он говорит, вот пишите контент, у нас Бобук там придет, выложит там радио, и уйдет. Еще хочет после этого на первом месте быть? Подожди, а я что-то там сказал про первое место? Подозревал. Подразумевал, простите, слова уже не выходят. Явно ты это подразумевал. Не, ну, Бобук Бобуком, со всеми его местами, а в самом деле, чего-то они со всем этим не додумали, мне кажется. Мне там в чате предлагают переходить работать в ТМ, буду на первом месте. В смысле, тематик медиа, видимо, как они там называются. Я, честно сказать, не готов пока. Как не готов? У тебя на хабре в профиле написано, что ты работу ищешь. Ну, туда не готов? Да, Женя, а что ты не предлагаешь мне? Я готов быть у тебя большим начальником, хочешь? И подумаем, подумаем, подумаем. У нас тут это для другого шоу. Он, наверное, согласится быть только твоим начальником. Ниже Умпутуна быть, это ж, по-моему, как-то не кошерно. Как это не кошерно? Это просто для меня большое понижение будет. Ты что? Я что хотел сказать-то? Слушайте, а это, между прочим, вот отдельная большая тема для шоу. Отдельное красивое шоу можно сделать с собеседованиями онлайн. Представляете, да? То есть приходит чувак, вот просто, просто вот у нас начало шоу, мы договоримся с каким-то чуваком, подписываемся по скайпу, и я просто там задаю ему вопросы, же не просто травим его целенаправленно, а по окончанию шоу, скажем, четко у нас собеседование 40 минут, через 40 минут мы ему выдаем вердикт. Взяли бы мы его на работу или не взяли бы? Как тебе? You are fire. Ага. Я, вот, не, не, я, вот, я вот слушаю вас. Вы думаете, вы умные мысли говорите? Я за это время получил четыре вопроса. А где потом можно будет найти после шоу? Дайте ссылку на Яндекс. А вы тут бисер мечете. Где после шоу найти можно будет? На pyre.radio.it.com надо приходить к самому шоу, тогда вы узнаете чего-нибудь про после шоу. По поводу собеседования, Все. кстати, это не Сейчас, новая когда... идея. Все об интимном и сокровенном на pirate.radio-t.com Блям. Чисто конкретные после шоу. Ага. Олечка, что ты там говорить начала? А, да, вот, я говорила, что передача с собеседований. По-моему, на Эхе Москвы, что ли, была подобная передача. Я не знаю, там вроде бы, может быть, все постановочно, потому что тогда часто звонили какие-то полные придурки, например, типа, вот я 6 месяцев не работал, и его все давай спрашивать, типа, а что вы делали? И он говорил, типа, я делал ремонт дома, что-то потом у меня болела мама, и вот, а потом в конце его, значит, как сказать, ругали, говорили, вот ты здесь сказал неправильно, здесь сказал тоже неправильно. В общем, такая образовательная передача. Говорим по-русски. Я знаю, на Эхе Москвы есть такая передача, все время хочу послушать. Может, научусь поэтому русский говорить. Она в интернете, Видите, кстати, складывается, послушать там такие все. Тут недавно рассказывали, как правильно говорить схинвал и схинвали. А вы умеете говорить вот то место, где Олимпиада проходила? Как да. наши американские NBA играл с этими командами? Я смотрел, плакал Пекин? просто. Пекин? Жить, нет? Который ну, Биджин да, Они, они как-то его учили Биджин, по-моему, говорить Не с Джей, а с Джи, да? Просто проблема в том, что по-русски он называется Пекин, не поверишь Вот этот Биджин называется Пекином? Наш Биджин Ну ты смотри, а А там везде Биджин было написано Ты что, не в курсе, что в английском Пишется Лондон, читается Вашингтон Первый раз слышу Манчестер, Ливерпуль, но это было близко, да 
Я всегда, а знаете, слышала, начнется Олимпиада в Пекине, а потом на картинку посмотришь, Бейджин, я вот тоже всю голову ломал. Странно как-то. Это ладно, странно, но как, как вот эти дворовые команды с NBA играли, это вам не странно? Это надо было смотреть в американском, с американскими комментаторами. Как они все время удивлялись, как у них там эта штрафная полоса близко. Это просто как в нашем колледжевском баскетболе. Как они так играют в International? Они говорили в Европе. Говорили, интер... как они так играют? А как играют-то? Собственно. Я просто я не смотрел вообще. Это зря. Это, это зрелище еще то. В принципе, я посмотрел первые шесть игр, я сейчас смотрю повторы. И американская вот эта сборная, ну, такая сборная, которая никогда вместе до этого не играла, делала всех за, первый, за первые 10 минут. Причем на незнаком, в незнакомых им условиях. С другими европейскими... Не, ну, вот тут базару нема. Играть с NBA, так как... Я не знаю. Я не знаю, как что. Как если бы Грей на перегенке со мной стал в Эклипсе программировать. Хорошее сравнение, да. Ладно, со мной в Емаксе договорились. Это страшнее просто. В Эклипсе хоть хотя бы кнопочка сейф на очевидном месте. Грей, я опять Украину обидел, скажи честно. Нет. Я просто думаю, вот я, я пожалуй, на Вимпе иду. На Вим. Вот на Виме мы еще, наверное, одинаково не умеем. А вот в Эклипсе нам, не в Эклипсе в этом, в Емаксе, нам лучше против Бобука не тянуть. Он там умеет даже подкасты слушать, по-моему, или даже записывать. Женя, ты помнишь эту самую якромантичную пахнет ковбаса? Нет? Неужели не знаешь? Не, за После шоу ну, это, пародия Хай... это пародия Хайковского авиационного института команды КВН на это... замечательную песню «Как упоительного сии вечера». Вы знаете, господа, вот. товарищи... Была еще одна, кстати говоря, еще одна пародия на тему «Как отвратительно в России по утрам». У меня на устройстве резервной записи есть карточка на 4 гигабайта. Эта карточка Она через 2 минуты 49, уже 48 секунд закончится. Я ну просто и предупреждаю. Ней, на самом деле. Я пишу на 8-гигабайтную карточку, и у меня там еще, по-моему, часа 4 есть. Я тоже после записи этого шоу, если смогу до руля дойти, съезжу, куплю новую карточку. Просто невыносимо мала она оказалась для юбилейного шоу. Спрашивает нас пингвинатор, по-моему, тот, который был терминатором у нас шоу, да? Будут ли подарки? Это хороший вопрос. А будут ли пингвинатор подарки? Действительно, где подарки-то? Вот так всегда. А подарков нема. Да, говорят, что Бобук по-украински говорит лучше Грея. Ты говоришь, что я вообще хуже всех из ведущих по-украински. Ну, это вообще кошмар, конечно. Я чудово размовляю украинскую. Но треба тут лишнего говорить. Кто там, да, вообще Все знают, я могу десятый раз повторить Что я э, на плохом украинском Знаю только одну фразу Что я украинский мувы не разумею э, Так что Мне уже смешно, ладно, все, хватит Да, 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 я же тебе говорю Что я каждый раз говорю вот именно так И каждый раз с одинаковой ошибкой И поезд опаздывает на час Да, да, да После того, как ты говоришь эту фразу На тебя сбегается послушать Весь пограничный наряд а, так это, так что, давайте закругляться, мне кажется, потому что, ну, сколько уже можно трепаться? Не, ну, есть еще одна минута 20 секунд, и через одну минуту 20 секунд прибор запищит. А, так что, как, кажется, как, что как, как не, при, как не то самое? Будет. Оля, как ты сегодня с нами? 
как тебе вспомнила молодость? Детство да, даже. У меня прям Детство реаль... золотое. Реально, прям ностальгия с вами клево, конечно, да. Так мы сегодня еще более клевые, чем обычно. Хотя, конечно, мы и обычно крутые. Знаете, вот, ну, да, извини, что опять перебиваю, вот именно. Да, да, конечно, все уже привыкли. Легко было разговаривать, потому что как бы и темы интересные, как так более свободно себя чувствуешь. И когда вот какие-нибудь IT начинаются, я уже там опять ломаться, наверное, начну, если вот так. Типа, ой, я не знаю, что сказать, я такая тупая. И Бобу кто-то еще будет такой, да, ты тупая, ничего не понимаешь. Он да? всегда правду вот. говорит, что же он станет преувеличивать и переукрашивать действительность Бобук. Конечно, нет. Наш Бобук, он... Нет, зачем? Зачем? Ну, зачем ты приукрашиваешь действительность? Два с половиной. Би-плюс. А, я, я, включай веб-камеру, а. Слушайте, у меня, у меня на фотографии Слушайте, на одной... У меня по-любому меньше, чем третий размер. У меня на одной фотографии роза сфотографирована. Все думают, что она размером с Бобукову голову. А в самом деле она крохотная, с мизинец. Так что, Бобук, ты вообще постереги с выводами. Да вообще. Кстати, слушай, Жень, ты вот тут всех людей прямо за, как сказать-то... Интриговал, правильно Да вообще, да, замучил. Меня просто уже даже мне в личку пишут, говорит, спроси Женю про программера. Даже, мне кажется, если я тебя спрошу, то уж прям ты не выдержишь, наверное, и расскажешь, нет? Конечно, расскажу. Но поскольку у нас осталось всего... А, уже ничего уже. не осталось. Прибор уже остановился. Поскольку ну, вот у нас прибор расскажи, остановился, типа... поэтому уже просто абсолютно бесполезно разговаривать. Из-за того, что аудитория офлайновая этого всего услышать не сможет. Поэтому... В следующий раз. Исключительно в следующий раз. Ну что поделать? Не успели. Вот задала бы ты, Олечка, вопрос секунд на 40 раньше. Все бы узнали. А так опять это твоя вина. А мы Здесь сделаем вид, что в этом месте мы Олечку заткнули просто. Забибикали. Просто ушли, в, ушли на рекламу, да. Ушли на рекламу внезапно. Точно, точно. И потом у нас останется 25 секунд. Да-да-да-да. Олечка, у тебя есть 25 секунд для того, чтобы оправдаться. Ты можешь начинать буквально вот через 20 секунд уже осталось. Буквально через 15 секунд мы закончим наше шоу. Олечка, оправдывайся, оправдывайся. Осталось примерно 10 секунд. Он же говорит, что он расскажет об этом в следующий раз. А вы постоянно просите рассказать в этот раз. Конечно. Я никогда не обманывал никого. Обещал в следующий раз. И в следующий раз я расскажу, когда он будет следующим. Ну что? Да. А то там, наверное, уже секунды считают. Точно. Вот эта часть уже все. Это как раз то самое настоящее. Пишут, записываю я. То самое после шоу, которое не записывается. Поэтому я на этом деле, действительно, второй раз мы прощаемся. Я останавливаю трансляцию и наши с вами разговорчики. Юбилей был, юбилей был, и было все хорошо, а, и все порадовались. Кстати, у нас же еще, кроме того, было почти два года. А, я вроде назвал вначале, не? Ну да. Ну, как-то неявно прозвучало, но да. Как-то нет. Ну, два... Я предлагаю второй раз отметить еще в два года. Еще в два года. Сколько можно, мы столько не выдержим. Так, всем спасибо за приход. Все да. свободны. А Росновский, Рос... зараза, не пришел, а? Приход был отличный, да, что оказалось. Чего все сказали? Я сказал, приход отличный, а Росновский зараза. Точно. Оля, ты что сказала? Я сказала, что... Вернее, Грей сказал, что кино, видимо, страшное оказалось, да? Или так ты сказал? Ну да. Я, вот, я сказала, что он там с женой спрятался под стол и боится. Слушайте, вы все это... Ну, Когда вы все вместе я... это говорите... Когда мы все это успеваем говорить. Когда да? вы сразу все это говорите, получается в единицу времени такое огромное количество информации, что, может, это и правильный способ. Компрессия. Это вам патенько не программировать. Да-да-да. На этой поучительной ноте я остановлю это безобразие. Это было не радио Ти. 
Это было совсем другое шоу, так что не надо возмущаться. Вообще непонятно, что было, да. Точно. Да, тут Стоп. у всех уже был Ой, приход, пишут они. Ну, что... Всем пока. 